0: Acompaña a esta hora a Viri Alonso y Fernando Cantón. Te informan todos los días de lunes a viernes de 2 a 3 de la tarde. Ya pasa diario. Comenzamos. La radio que quieres escuchar. 977.
1: un cuarto de siglo desde la conformación de la fundación nicho y mao en nuestro país auxiliando a pequeños que han sufrido quemaduras
2: con talleres los cafeticultores celebraron el día mundial del cafeticultor en el marco de la segunda expo café soque 2023
1: locatarios del mercado juan sabines Reportan altas ventas de ventiladores, cachuchas y sombrillas debido a las altas temperaturas en Chiapas.
3: Y
2: en México, evoluciona satisfactoriamente la salud del presidente Andrés Manuel López Obrador tras su cuadro de COVID-19. Reporta la 4T. Nuestro hashtag de hoy es alto al bullying.
1: Bienvenidos a Chiapas a diario. ¿Cómo están? Muy buenas tardes, qué gusto saludarlos y poder estar con ustedes como todas las tardes puntuales a las 2 de la tarde a través de la señal de 97.7, la radio del diario Contigo a todos lados y precisamente como estamos con ustedes en todos lados, escríbanos desde dónde nos escuchan, queremos saber hasta dónde llega la señal de la radio del diario, en qué colonia, de qué municipio nos escucha, para nosotros es muy importante conocer su opinión. Para ello también le dejo todas nuestras plataformas digitales, el Instagram, Diario de Chiapas Oficial, Twitter, arroba Diario Chiapas, estamos en Facebook como Diario TV Multimedia y puede seguir la transmisión completamente en vivo. Hemos conquistado TikTok, y también Spotify, todas las plataformas al alcance de un clic. Soy Viviana Alonso y comparto este espacio, como todas las tardes, calurosas, pero puntual y formales. Con la información, con mi compañero Fernando Cantón, ¿cómo estás?
2: Muy acalorado, Viviana. Muy acalorado, acalorado muchísimo calor en la capital chiapaneca a pesar de que ha dado un poco de tregua. Bueno, sí. Medio nublado a veces el día, pero bueno, mucho calor. Eh, pero muy contentos también de poderles transmitir todas estas noticias que ya tenemos listas para ustedes eh, totalmente en vivo desde la torre digital del diario de Chiapas, por supuesto. Nos da mucho gusto que nos acompañe, como dice Viri, a través del 97.7 de FM y las plataformas digitales del Diario de Chiapas. Y bueno, ya estamos listos. Son las 2 de la tarde con 3 minutos y con esto arrancamos.
1: Arrancamos de lleno con la información. Antes de iniciar, quisiera informarles que tengan mucha precaución sobre el Libramiento Sur. Ahorita que me dirigí hacia el diario de Chiapas, hacia la Torre Digital, el tráfico está sumamente pesado, si viene de eh, la calle de Terán que incorpora hacia Libramiento Sur, muy enf enfrente de donde está esta rotonda del auditorio Cuesi, bueno, ahí el tráfico está súper pesado, se hace un embudo, así que tome precauciones, maneje con mucho cuidado y salga con tiempo. Lo importante es llegar... Sanos y salvos a su destino. Ahora sí, arrancamos de lleno con la información, con la editorial de este día, de este martes 25 de abril. Mucho, mucho ha de qué hablar el alcalde eh, Utrilla y el auditor también, José Uriel, una amistad que vale, oiga usted, 36 millones de pesos. No más tantito.
0: Editorial de Diario de Chiapas.
1: José Uriel Estrada Martínez, titular de la Auditoría Superior del Estado, no tiene el menor empacho en verle la cara a los ciudadanos que han denunciado como presidentes municipales como el de Yajalón, Juan Manuel Utrilla Constantino, continúan como práctica común cometiendo fraudes que ya oscilan en casi 40 millones de pesos sin que sea motivo de una investigación penal. Ambos mequetrefes que toman por asalto sus puestos presumen en redes sociales sus fotografías bajo el pretexto de haber llevado a cabo una reunión de trabajo con ayuntamientos para el fortalecimiento de los órganos de control interno no lo decimos al aire está comprobado en los hechos no ha habido un solo edil corrupto sancionado la fotografía con la que exhibe su compadrazgo su afinidad a las tranzas es evidente una falta de respeto que no merecen ni los chiapanecos por parte de un auditor mentiroso por lo que dice y por por lo que hace, y de un alcalde que ha sido señalado de enriquecimiento ilícito, de tener nexos con el crimen organizado, y a quien no le cuadran las cuentas ante la Auditoría Superior del Estado, pero que ello los tiene sin cuidado. Estos dos sujetos nos demuestran que les vale un comino lo que la gente diga u opine. ¿Acaso más de 36 millones de pesos no lo valen? Cantidad de dinero que el alcalde no comprobó, de acuerdo a la propia Auditoría Superior del Estado, que así lo determinó en diversos informes que forman parte de las 39 observaciones promovidas contra el simpático Edil en las cuentas públicas del 2019, 2020 y 2021. Solo son estos tres años. Falta reseñar lo que va del 2022. Lamentablemente al Edil le vale un cacahuate burlarse de sus gobernados, más cuando estos son gente trabajadora, humilde, que confía en sus autoridades, para que les haga obra pública como carreteras en buen estado pero no, en los reportes se evidencia cómo se notifican como concluidas obras que no existen o están mal hechas o no se han terminado que presuman que van a seguir trabajando por la transparencia también es una bofetada para la 68 legislatura local que a través de su comisión de vigilancia se vuelve cómplice de los atropellos de estos dos sujetos, lo que la gente ha develado en las urnas es que el poder no es para siempre y por tanto ya habrá alguna autoridad que se encargue de transparentar el manejo de los recursos públicos.
2: Ayer le informábamos de este terrible caso de un pequeño eh, de tres años de edad, de nombre Ulises eh, Reyes García, que fue asesinado a golpes por su padrastro en la colonia Xancá. Lamentablemente, pues bueno, este pequeñito perdió la vida, eh, de acuerdo a las primeras investigaciones, casi de manera instantánea, luego de que fuera azotado por por este pipejo. Y bueno... Se demostró también la solidaridad de los tuxtlecos, de los vecinos de ese lugar al acompañar y organizar el velorio y el sepelio de este pequeñito. Vamos a ver esta nota de Marco Antonio Alvarado. El
4: pequeño Ulises de dos años de edad es lamentablemente un nuevo ejemplo de la violencia familiar. Un niño que muere como consecuencia de una brutal golpiza y que ni siquiera sus familiares quisieron hacerse cargo de sus últimos momentos. Conozcamos esta historia. Al menos tuvo una despedida digna. El cuerpo del pequeño Ulises Reyes García, quien fue asesinado a golpes por su padrastro, casi termina en la fosa común porque sus familiares no lo reclamaron. Fue la cooperación entre vecinos y la donación de un espacio lo que posibilitó su entierro este lunes en el Panteón Jardín San Marcos, a donde lo llevaron adentro de una cajita blanca que también le regalaron. Lo La caja fue de regalado, o sea, no había nada para enterrar al niño. Sí,
2: enterrar al niño. Sí, está todo mayugado, todo jodido, fue pues, mi hijito, hasta eso quedamos yo, mi hijo, tanto que lo quise y, y estuvo aquí en la casa, y, sí. Sí, esto ya. Lo voy a... ¿Usted convivió con Ulises? Sí, aquí estuvo comiendo, estuvo tomando su refresco, le comandé con Pau Sabrita, que estuvo bien aquí en la casa, no sé por qué se, se fue para allá.
4: A Ulises, quien cumplió dos años de edad el pasado 15 de febrero, lo mató a golpe su padrastro porque le molestó el incontrolable llanto que tenía. Un crimen que al conocerse desató la indignación de la población y de los vecinos de la calle primero de octubre, Manzana 24, Lote 4, de la colonia Linda Vista, Shanká. Escenario del brutal asesinato ocurrido este fin de semana y por el que están detenidos la madre, de nombre Norma, y el padrastro Diego, ambos de 22 años de edad. Un hecho del que no pueden dar crédito los que conocieron al pequeño.
5: Pues. Era un niño muy muy contento, rey, porque inclusive un día jugó con su otro hermanito y jugaba. Jugaba, ¿no? Y era pura risa. Y, y corría y se venía y, y todo. Pero era un niño muy alegre. Sí, de hecho se sentaba en la escalera a mirar al otro niño jugar aquí en la calle y las grandes risas que tenía el niño.
4: ¿Y cómo, cómo se enteran ustedes de, de esta situación?
5: Porque la muchacha, la mamá del niño, empezó a gritar que su hijo, que no lo dejara, que que mi bebé, entonces yo salí corriendo a ver qué era, y lo vi y ella estaba abrazando a su hijo. Y entonces yo le dije, ¿qué tiene tu hijo? Y lo fui a ver el niño y estaba estaba este frío, frío y estaba este, tieso, o sea, estaba, y estaba golpeado. Estaba golpeado, estaba golpeado.
4: Las indagatorias de la Fiscalía General del Estado indican que el menor se encontraba tirado en el piso y llevaba un par de horas muerto para cuando acudieron los servicios de emergencia. Desde este lunes, el cuerpo del pequeño Ulises descansa, no en una fosa común, sino en un espacio que le fue cedido por una mujer que, conmovida por la tragedia, acudió al lugar donde velaban al pequeño para hacer posible que, al menos en su despedida de este mundo, Ulises se fuera dignamente y tenga un lugar donde ser recordado. Para Diario Media Group, Marco Antonio Alvarado
1: Afortunadamente, los culpables de esta tragedia están detenidos, Fer.
2: Así es, afortunadamente y, esperemos... y seguramente van a tener una sentencia condenatoria en su momento, ya cuando un juez lo determine, de manera ejemplar ante este acto de barbarie que cometieron en contra de un pequeñito de dos años de edad, que iniciaba... Iniciado indefenso. Su vida indefenso. Así es. Y gracias a la solidaridad de los vecinos, pudo tener un sepelio... Digno. Digno.
1: Digno. Descanse en paz. El pequeño Ulises, afortunadamente, no como hubiésemos querido hoy, está descansando. Eh, libre de más violencia y de la que era víctima, Por supuesto, también agradecer a, a los vecinos que estuvieron pendientes del pequeño, que reclamaron el cuerpo, que pudieron despedirlo y darle una cristiana sepultura. Y esto, una vez más, nos hace a tratar de estar pendientes, de estar alertas del cualquier grito, cualquier situación que ocurra en nuestro entorno. Muchas veces podemos ser ese auxilio.
2: Podemos evitar una claro. tragedia como la que ocurrió. A veces no se trata de ser chismosos, metidos. Claro. A veces una llamada a tiempo puede salvar una vida. En eso debemos pensar. Es Vamos a un corte comercial. En un momento regresamos. Lo mejor de lo que acontece a cada minuto, regresa Chiapas a
0: Diario. 97.7 FM, XHGTC, Radio en Evolución sin Límites. La radio del diario, contigo a todos lados. Las dos. sobre todo te harán pasar una mañana muy amena y divertida Con sus distintas dinámicas Además contaremos con la presencia de payasos Muchas sorpresas y regalos para ti Recuerda, domingo 30 de abril, no lo olvides 11 de la mañana, plancha del parque Bicentenario La radio del diario 97.7 FM
6: Sacando el niño que llevan dentro Jugando contigo a todos lados.
0: Una cortesía de Total Play. Happy heladitos, Antojitos, Doña Claudia, Piñatería, Tule, Más Gas, Atom, Luz y Sonido. Payasos, el show de los doble A. Diario de Chiapas, Revis Party e Instituto del Deporte del Estado de Chiapas. Moto Refacciones. La radio del diario festejando a todos los peques de la casa. Sacando el niño que llevan dentro. Yo soy tu
4: amigo, Fi. Hola, ¿qué tal, Brazones Santos? Yo soy el patrón y quiero contarles de que, bueno, yo de pequeño, cuando era niño, ahora soy niña. ¡Oh! No, no es cierto, pues yo me despertaba los fines de semana viendo en familia con Chabelo. Me gustaba mucho jugar carritos de Hot Wheels bueno, y bueno, disfrutar de toda la familia. Así que espero que también ustedes hagan lo mismo con su familia y disfruten del
0: día a día. La radio del diario, divirtiéndote a todos lados. <risa>
7: yo soy
6: domingo
7: Amiguitos, te habla el payaso de Rancín y te quiero invitar para ese sábado 29 de abril aquí en la red del diario 97.7 a que escuches para peques, un espacio creado para ti. Y junto conmigo, el payaso de Arancín, te haremos pasar una hora de diversión. Recuerda, sábado 29 de abril.
0: Niñas y, y niñas, escúchenlos este sábado 29 de abril en punto de las 11 de la mañana por el 97.7 FM. Contigo a todos lados.
1: Contigo a todos lados. 97.7 FM
0: Viviana Alonso y Fernando Cantón ya están de regreso en Chiapas, Chiapas a Diario. A Diario.
1: Estamos de vuelta, gracias por continuar con nosotros. Antes, quiero enviar un saludo a mi colega y amigo César Cancino, que nos está Hola. sintonizando a través de la radio y ah, el diario.
2: Muy bien, saludos César, gracias, gracias por sintonizarse, por sintonizarnos. Claro. <risa> un abrazo César. Y bueno, Viri, es momento de hacer la presentación de este excelente café que tomamos aquí en el diario de Chiapas, ni más ni menos que Chiapas Street Black.
1: Café de altura, por supuesto, con granos 100% arábiga, de la finca San José, ubicada en el municipio de Montecristo de
2: Guerrero. Y fíjese que es una empresa 100% chiapaneca que ha alcanzado tan altos estándares de calidad que ya ha reconocido a nivel internacional y también pues ya está alcanzando mercados locales, nacionales y extranjeros.
1: Yo, de verdad, me considero muy exigente a la hora de poder disfrutar un café, de seleccionar un café. Y este, de verdad, que he comprobado que su aroma y su sabor están perfectamente equilibrados.
2: Así es. ¿Y dónde puede encontrar este excelente café de gran calidad? Bueno, pues en todos los restaurantes VIPs que hay en Chiapas y próximamente a nivel nacional, pero también... Puede pedir información o puede pedir incluso, a lo mejor que se lo lleven a través de la página de Facebook, que es urba Chiapas Coffee. Recuerde que Chiapas Street Black vienen presentaciones de un kilo... De medio kilo y de un cuarto de kilo, así que no hay pretexto para que usted disfrute de este riquísimo café.
1: Así es, recuerde que el café de toda la producción, desde el productor, el switcher, los chicos de medios, de redes, los editores, escogemos, preferimos... Street Black Coffee. Y ya vamos a pedir si nos están escuchando, si no es mucha molestia, alguna panadería interesada también en patrocinarnos para que ya hagamos el complemento, el dúo perfecto, el café con pan, porque a cualquier hora se disfruta de un buen café con pan.
2: Así ah, recuerde que el café del diario de Chiapas es Street Black.
1: Y y vieran qué peleado es.
2: Y vieran qué peleado Ay, es, qué exactamente. Ay, barbaridad.
1: Oigan, retomamos la información, vamos con temas serios, temas que preocupan aún hoy en día, porque es un tema que no se ha eh, podido... Eh, poner un alto en las escuelas. El día de ayer en las redes sociales estuvo circulando un video en donde un jovencito fue víctima de bullying, fue agredido por sus compañeros. Es un nuevo caso de acoso escolar que se hizo viral en las redes sociales. En esta ocasión estudiantes de la Escuela Secundaria Bicentenario de la Independencia Nacional ubicada en el municipio de Reforma difundieron la agresión de un menor de edad eh, que ejerció en contra de otro con movimientos de artes marciales. Al respecto, los padres de la víctima exigieron la intervención de las autoridades. En el material de video que pudimos apreciar de apenas 16 segundos, documentado el 21 de abril, se observó cómo el agresor en apariencia... De mayor estatura y mayor edad, soltó una serie de golpes en contra de un estudiante más chico. La víctima no hizo esfuerzo por defenderse y por el contrario, buscó bloquear las patadas que le propinó el otro joven. La inercia de los movimientos llevó a la víctima a colocarse sobre una barda enrejada donde esperó que los golpes cesaran. Sin embargo, el agresor continuó ejecutando una serie de patadas correspondientes a diversas artes marciales. Al final logró impactar en dos ocasiones el rostro del estudiante agredido, pero no fue sino hasta la segunda patada que el joven, eh, la víctima, quedó al borde de desvanecerse. Mientras se desarrolló el ataque unilateral, se escuchó el murmullo y los gritos de algunos estudiantes que, por supuesto, presenciaron estos hechos sin meter las manos, siendo cómplices del de agresor porque debemos enseñarle a nuestros hijos a defender, a ser empáticos y a evitar este tipo de agresiones. Los padres de familia de la víctima exigieron a las autoridades del estado el castigo a la dirección del plantel por caso omiso a las denuncias previas que realizó su hijo. Ojo, llamado aquí a la dirección, Fer, porque ya estaba enterada al parecer de esta situación. Al parecer no era la primera vez en que este jovencito estaba siendo víctima del otro chico, del agresor. El director de la escuela, Romeo Sánchez, que fue informado del hecho, no avisó ni dijo nada a los padres del alumno como otras veces lo ha hecho con otros estudiantes que han sido víctimas de acoso por bullying y agresiones físicas. Según relataron familiares del menor que fue golpeado dentro de la misma escuela, ellos se enteraron porque el video donde lo patean y golpean, fue subido a las redes sociales por los mismos jóvenes que lo agreden, ya que el niño cuando llegó a su casa solo dijo que quería dormir. Por ello, el padre del alumno, el señor Félix León Martínez, acudió ante la Fiscalía de Distrito Norte para interponer una denuncia en contra de los agresores, maestros y director de la citada secundaria para que reciban un castigo ejemplar, dado que en otras instituciones educativas del país otros estudiantes han perdido la vida producto de las agresiones de sus propios compañeros de escuela. Y por su... Todos, incluso los agresores que se quedaron viendo, porque también son partes, también son agresores, al ver y no hacer nada, y no defender a una víctima que está siendo viol eh, violentada, merecen ser suspendidos y dados de baja también.
2: Hay una versión extraoficial que señala que la Secretaría de Educación del Estado ya también inició investigaciones respecto a este tema, y es que, eh, hay que darle también un poco de contexto a esto. Salió a la luz también un video donde este niño que está, se ve siendo agredido por una persona, que por otro estudiante que presuntamente practica artes marciales, había agredido antes a otro menor. Es decir, de victimario pasó a ser víctima. No es una justificación absolutamente claro. para nada. No estamos justificando... El acto, de, el acto de violencia, no. Está totalmente eh, fuera de, de, de contexto el querer meter una justificación, no para nada. Simplemente estamos dando precisamente un antecedente de que esta no era la primera ocasión en que ocurría esto. Este muchacho que fue golpeado había actuado también en contra de otro muchacho. O sea, hay dos videos circulando. Habrá,
1: habrá que investigar eso, a profundidad eso, esta situación. Por eso la Secretaría
2: de Educación, de manera extraoficial, ha señalado que ya inició investigaciones claro. para saber qué antecedentes había en esta escuela y por qué las autoridades de la escuela claro. no habían hecho absolutamente nada, pese a que, como comentabas hace un momento, el director ya sabía. Claro. había ese tipo de problemas.
1: Sea cual sea, como bien lo dices, no es una justificación para que eh, este jovencito, el agresor, el el que violentó a, a este otro muchacho haya cobrado o haya querido ejercer justicia. En, claro. en defensa de la del otro menor, ¿No? Que también fue víctima. Aquí lo importante que hay que recalcar que este joven que practica artes marciales, tengo entendido que tienen prohibido utilizar esta disciplina en agresión a otros.
2: Pues exactamente, la tienen un, eh, cómo decirle, no es un protocolo, sino una manera de disciplinar los maestros de artes marciales, de enseñarles a que no pueden ejercer este tipo de violencia contra sus semejantes, porque claro. evidentemente llevan muchísima ventaja. Por supuesto, bueno, lo vimos en y, la Y video. bueno, y hay que tener muchísimo cuidado porque... Hay que recordar lo que ha ocurrido en otras partes del país, en donde te recordarás también a esta niña que fue golpeada por otra jovencita claro. y al final pierde la vida días después Así por los es. golpes que le causó.
1: Y sabes qué, Fer, retomando ya para cerrar este tema, sabes qué es lo, lo preocupante de esta situación, que no solamente es víctima de bullying dentro de la escuela y las consecuencias que esto sucede con, con las víctimas. Este, este niño, el que fue agredido, llegó a su casa sin una queja, sin decirle nada a sus padres, únicamente dijo que quería dormir. Sí, Recordemos claro. que la mayoría de los jovencitos que hemos presentado casos aquí en este espacio informativo que han sido víctimas de bullying por compañeros de su escuela, terminan quitándose la vida, Fer. Sí, claro. Es un hecho en el que ellos no encuentran salida, no encuentran solución, se ven desprotegidos, se ven desamparados e incluso se ven en que llevan de las de perder. Entonces, desafortunadamente, toman esta salida con el fin de acabar con estas agresiones, quitándose la vida. Así que, papás, ojo, hay que estar muy atentos uh -huh. de nuestros hijos y platicar
2: con ellos. Es lo que te iba a decir, como siempre lo has recomendado, estar siempre pendiente de la conducta de nuestros hijos, incluso, aunque suene exagerado, revisar mochilas, eh, revisar eh, si tienen algún golpe o algo, porque esos podrían ser alertas Así alertas es. de que algo no está bien vamos ahora a presentarle la encuesta de la semana
4: en el diario Media Group nos interesa conocer tu opinión la pregunta de esta semana es ¿cómo calificas la economía en Chiapas? respóndenos ¿buena? hay liquidez ¿regular? con altas y bajas o mala Está estancada Vota pues a través de nuestra cuenta de Twitter Arroba Diario Chiapas Te invito a que participes, comentes y compartas
2: Nos vamos a una pausa comercial Pero por favor no se vayan, en un momento regresamos
0: Chiapas a Diario regresa después de la pausa para informarte Evolución sin límites La radio del perro más música, noticias, contenido, entretenimiento, deportes y más. La radio del diario 97.7. 97.7. La radio del diario. Más música en tu radio. Lanzando nuestra señal desde la torre digital del diario de Chiapas. Libramiento Surponiente 1999. Inicia tu día con mucho ritmo y sabor, con los ritmos latinos de la radio del diario, de lunes a viernes de 6 a 8 de la mañana por el 977 de Contigo a todos lados. Lo más trending en música, la radio del diario 977. Contigo a todos lados. Viviana Alonso y Fernando Cantón ya están de regreso en Chiapas, Chiapas, Diario. diario.
2: Muchas gracias por continuar con nosotros. Fíjese que el mercado de Guadalupe en Tapachula es icónico por su arquitectura porque se ha convertido en una, una muestra del diseño vanguardista y arquitectónico. Rafael Lechuga tiene los detalles de, este, de esta información.
4: Con un estilo arquitectónico y diseño vanguardista, a partir de este martes apertura el mercado Guadalupe en Tapachula, el cual abre sus puertas en la colonia Nuevo Mundo 3. Este lugar será atendido en su mayoría por mujeres emprendedoras, quienes buscan seguir reactivando la economía en la región.
1: Hoy nos encontramos en un recorrido aquí en el Mercado Guadalupe. En este mercado la mayoría de las locatarias son mujeres. A partir del día martes 25, el Mercado Guadalupe, a tus órdenes.
4: Este mercado cuenta con una estructura moderna y con un diseño único en la región cuya vegetación en interiores y alrededores permitirá un clima fresco y cómodo para quienes visiten este lugar. Con este mercado, el consumo de productos seguirá detonando la economía de familias y locatarios de la perla del soconosco. Desde Diario TV Multimedia Tapachula, Rafael Lechuga.
1: Nos trasladamos a la zona altos con nuestra corresponsal Janet Hernández, que nos tiene detalles, ya que el magisterio anunció movilización para el próximo día del trabajo. Buenas tardes, Janet, adelante.
5: Hola, Viri, muy buenas tardes, Te saludo de San Cristóbal para informarles que maestro de la coordinadora regional de los altos de Chiapas adheridos al nivel de educación indígena de la sección 7 del CENTE anunciaron una movilización para el primero de mayo, día del trabajo. En varios puntos de la entidad chiapaneca desde temprana hora, Sergio Gómez Martínez, coordinador general de la CRASH, quien dijo eh, que a las nueve de la mañana iniciará esta movilización y se van a concentrar en la caseta de Chiapa de Corso, dejando esta vía libre hasta la tarde. Indicó que estas acciones se llevan también en otros puntos carreteros y se unirán en protesta normalistas y organizaciones de la región altos para que juntos conmemoren el Día de Trabajo. Dijo que se espera tener una presencia, contar con la participación de 500 personas, entre docentes y administrativos, este, para que acudan a la caseta de Chiapa de Corso e inicien con este cierre verdad, de la vía. Hasta aquí, el reporte. Muy buenas tardes.
1: Muchísimas gracias, Janet, por tu reporte. Que tengas una excelente tarde. Buenas tardes.
2: Fíjese que, de acuerdo al Coneval, eh, desde hace. Más de 20 años, los municipios de Citalá y Chilón son considerados como de alta marginación. Ainer González tiene los detalles.
6: Durante los últimos 20 años, los gobiernos municipales de Zitalá y de Chilón no han logrado mitigar los altos y muy altos niveles de rezago social de sus localidades. Esto pese a la millonaria inversión con recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social. De acuerdo al informe Rezago Social Longitudinal, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social señala que de 2000 al 2020, diez localidades mexicanas persisten con alto o muy alto rezago social, de las cuales tres son en territorio chiapaneco. Por tanto, el CONEVAL detalla que las 10 localidades con alto o muy alto rezago social son: Sicochi del municipio de Guachochi en el estado de Chihuahua, La Huacamaya del municipio de Mezquital, en el estado de Durango, San Jerónimo del municipio de Citalá, en el estado de Chiapas. Rancho Trapiche, del municipio de Tlacuachlihuacua, en el estado de Guerrero, Pinquintel Yacuinic, del municipio de Chilón, en el estado de Chiapas, Aboreachi, en el municipio de Huachochi en el estado de Chihuahua, Frontera Mebaja, del municipio de Citalá, en el estado de Chiapas, Langostura, del municipio de Mezquital, en el estado de Durango, Batopilas, de Manuel Gómez Morín, del municipio de Coreachi, en el estado de Chihuahua y Mesa, que varía del municipio de Ballesa en el estado de Chihuahua. En este periodo, el Coneval refiere que en el caso de Chiapas, este pasó a registrar a 5.122 localidades en niveles altos de rezago social, tras reportar alrededor de 588 para el 2022. Para Diario Media Group, Ainer González.
1: Oiga, y fíjese que autoridades han decidido realizar uno, un operativo para revisar bares y, cante, y cantinas y de esta manera reducir acciones delictivas. Nuestro compañero Edgar Ruiz nos tiene más detalles. Buenas tardes, Edgar. Adelante.
8: Buenas tardes, Viri. Sí, como bien mencionas, eh, aquí en el municipio de Cozocorto se está llevando a cabo, este fin de semana se llevó a cabo operativos contra bares y cantinas. Esto a fin de prevenir eh, acciones delictivas y también, prevenir cualquier situación recordando que son centros de convivencia en donde a veces los ánimos pueden llegar a calentarse y pueden ocurrir situaciones trágicas. Por ello, hicieron revisión de que ninguna persona pudiera tener un arma de fuego o arma con su contacto o algún objeto que pudiera lastimar en caso de algún tipo de riña. También hicieron una revisión en los establecimientos para verificar que no se hiciera venta de estupefacientes prohibidos, así como también hicieron revisión a los locales para ver que estuvieran en perfectas condiciones para poder laborar. Cabe destacar que también están haciendo revisión de los horarios, aplicando estrictamente que hasta qué horas pueden vender y que se respeten los días de ley seca, que en pauta son los días miércoles. Esperan que con esto se pueda reducir el índice delictivo y que también no haya incidentes en bares y cantinas durante los festejos, sobre todo en fin de semana.
1: Eh, muy buena opción para evitar, ahora sí, eh, percances de cualquier tipo en estos lugares. Edgar, y aprovechando que te tengo en la línea, desafortunadamente una vez más se incendia el basurero de Copainalá, ¿no es así?
8: Sí, eh, así es, es un basurero a cielo abierto que se encuentra entre el tramo de Copainalá y San Fernando. Este problema ya lleva muchos, muchos años en donde pobladores han reportado y ...en infinitas ocasiones y ya es necesario que se cree un relleno sanitario... ...sin embargo han pasado administraciones municipales... ...y no han hecho un proyecto que pueda eh, cambiar este problema que se vive... por ello se sigue el, el basurero a cielo abierto... ...cabe destacar que los pobladores incluso acusan a las autoridades municipales... ...de ser quienes le prenden fuego a este a este centro de desechos... ...y es que te cuento que normalmente llegan a dejar los desechos, las toneladas de basura que recolectan los camiones y lo van amontonando, amontonando, hasta que hay momentos que ya no tienen suficiente espacio. A veces hacen uso de maquinaria para compactar y hacerle un espacio. Sin embargo, eh, los ciudadanos advierten y prevén que son las autoridades mismas quienes terminan incendiándolo para reducir la cantidad, el volumen de la basura y pueda este seguirse manteniendo vigente. Por ello piden a las autoridades de medio ambiente a las autoridades del gobierno del estado que intervengan para que evalúen esta situación, ya que además de que ser un, un foco de infección a la salud de los pobladores, también daña el medio ambiente y sobre todo afecta a los automovilistas que transitan en esta zona, ya que está justo a orilla de la carretera y el humo y las llamas a veces terminan por afectar la visibilidad de los transportistas y automovilistas de esta ruta y podrían provocar un, algún accidente.
1: Claro, por supuesto, y no está de más las recomendaciones que siempre les hemos dado, evitar tirar colillas de cigarro, eh, botellas de vidrio para evitar el efecto lupa, y estar muy pendientes. Muchísimas gracias, Edgar, por tu reporte.
8: Gracias, Viri, buenas tardes. Muy
6: breve. buenas tardes. Y sí, fíjate, Viri,
2: que este fin de semana que pasó, sí, me tocó ver eh, lo que nos decía Edgar, de este basurero a cielo abierto, cómo claro. estaba quemándose. Y es un tema que afecta a los municipios de Chicuacén, Copainalá y bueno, más arriba también nos encontramos con eh, Cuapilla, subimos a Cuapilla y también había una zona donde había basura acumulada y también como que les prenden fuego, como dice Edgar, Edgar. para tratar de deshacerse del acumulamiento claro. de basura, pero obviamente esto significa una contaminación tremenda. Por supuesto, tremenda. imagínate
1: la cantidad de desechos tóxicos que hay ahí y que... Todas las familias que viven alrededor están respirando.
2: Sí, porque además todo se va a los mantos acuíferos. Claro. Y ahora que está lloviendo, los escurrimientos, híjole, sean, y te digo, la manera en que se contamina y por eso la irresponsabilidad de algunos alcaldes claro. de no estar trabajando ya en proyectos para un relleno sanitario claro. en forma, tal cual. Lo, lo demás, lo que tienen, son tiraderos de basura a cielo Así abierto. Es. No y seguir
1: otra. fomentando, Fer, eh, hacer una campaña. En donde podamos reforzar el uso, perdón, podamos reforzar el reciclaje,
2: la, la separación, separación de basura, de que de verdad
1: nos falta mucha cultura. Sí, falta sobre mucho. Ese tema.
2: Mira, aquí en Tuxtla sí lo han estado recomendando, eh, y aunque la gente dice que cuando el camión pasa por la basura todo se revuelve, sí, lo claro. importante es esa cultura de la separación. Claro. De la separación, no importa que, bueno Ya
1: se revuelva todo No podemos evitarlo, pero
2: tenemos que ir fomentando La separación, las bolsitas, por ejemplo De desechos orgánicos De comida, y claro de, de, ajá, Exactamente, de, por ejemplo, latas de aluminio Latas de PET Si podemos irlo separando también los contenedores
1: Teniendo de dos a tres contenedores que ponen por esquina eh, De basura Estaría bien rotular los PET, Aluminio, eh, papel, no sé Hacer la clasificación, en la casa de ustedes, de verdad, sí separo la, la basura, las botellas de PET las aplasto, les quito Así la tapa, la tapa las separo en otra bolsa porque esas ustedes también las pueden donar y a mucha gente les sirve para que les den quimioterapias. Entonces, separo todas las tapas en una bolsa, en otra bolsa separo el PET y los restos de comida que muchas veces quedan en los platos o que cocinamos y quedan los desechos, les doy un tip, señor, señora ama de casa que me está escuchando, congélelas.
8: Ponga una bolsa
1: precisamente para puros desechos de comida orgánicos y una vez acabado al final en la noche, se cierra, lo congela y de esta manera evitamos que se generen moscas, eh, gusanos y que y malos
2: olores. En lo que pasa el Ahí camión recolector aquí, de, de basura. La verdad es que sí es muy importante eh, ya ir fomentando esa cultura. Eh, la ciudad, en el caso de Tuxtla Gutiérrez, la colocación de los contenedores... Ha ayudado muchísimo. Claro. Ha ayudado muchísimo. Bueno, vamos a una pausa comercial. En un momento regresamos. Con lo mejor de lo que acontece cada minuto, regresa a Chiapas a diario. For
0: the la radio del diario, transformando ideas contigo a todos lados. Las dos. Con 42 minutos. <ríe> Alerta, la radio del diario te previene. Ante la presencia de incendios forestales Evita arrojar materiales inflamables Y objetos encendidos en carreteras y caminos No tires vidrios, botellas o cualquier tipo de material combustible No enciendas fogatas Si encuentras restos de fogatas, los con agua y tierra El uso del fuego en el sector agropecuario Representa un riesgo Daña la calidad del aire y empobrece los suelos de cultivo 97.7 p.m. Contigo a todos lados cada 25 de abril en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, se celebra el Santo Patrono San Marcos, considerada la fiesta más antigua de Chiapas, mezclándose en sus inicios, tradiciones, soques y españolas con las órdenes religiosas. En 1560 se construyó la catedral. En la feria se ofrecen diversas actividades culturales y artísticas para toda la familia. La tradición soque, enrames rames ensartadas de flores y peregrinaciones, así como su gastronomía. La radio del diario 97.7 FM, festejando nuestras tradiciones. A todos lados. Un espacio en donde los peques de la casa se divertirán. Una hora especialmente para ellos. Para peques. La radio del diario te presenta a Adrián sin y Aaron Dos payasos muy divertidos que te dan reír, jugar, cantar y hasta nos sorprenderán con sus malabares. Niños y niñas, escúchenlos este sábado 29 de abril en punto de las 11 de la mañana por el 97.7 FM. Contigo a todos lados. Disfruta de muy buena música Lo más trendy en redes sociales La info sobre tus artistas favoritos Y todo lo que debes saber para estar al día Con la mejor actitud Top Music Con el 6 Galindo De lunes a viernes de 5 a 6 de la tarde Por la radio del diario 97.7 Con lo más top a todos lados La radio del diario 97.7 Vivian Alonso y Fernando Cantón Ya están de regreso en Chiapas, Chiapas a Diario, diario.
2: Gracias, gracias por continuar con nosotros. Vámonos hasta Tecpatán y vamos a enlazarnos con nuestro compañero Ramiro Gómez. Y es que se celebró el Día del Cafeticultor. ¿Qué tal, Ramiro? Muy buenas
9: tardes. Muy buenas tardes a todo el equipo de Chiapas a Diario, a los titulares de este espacio informativo. Viridiana Alonso y Fernando Cantón les informo que al mediodía de este lunes los productores de café celebraron el Día Mundial del Caficultor con talleres sobre renovación de cafetales, tecnología post cosecha para la conservación de granos y el taller de catación, esto en el marco de la segunda Expo Café Soque 2023 Manos en el Campo. Los participantes realizaron intercambio de conocimientos, adquisición de nuevas herramientas y tecnologías que ayudarán en las actividades del campo. El organizador del evento, Fidel Gómez León, expresó la importancia de estos espacios que promueve el consumo local, valor agregado al grano aromático, posicionamiento del café y demás actividades productivas de Tecpatán a nivel estatal y nacional. Escuchamos a Fidel Gómez León, organizador de este evento que reunió a caficultores del municipio de Tecpatán.
2: Para el caficultor el tener un día en especial donde se le reconozca esa labor es significativo. El evento en sí es lo que buscó ese intercambio de conocimiento entre los talleres y cursos que se impartieron. Para nosotros es muy valioso porque hay mucha experiencia, mucho conocimiento en el caficultor y que también tenemos
9: que adoptar esa cultura, esa tradición. La, la apertura de las actividades comenzó al ritmo de la música tradicional y degustación del sabor y aroma del café. Gómez León agradeció a los asistentes y a las autoridades estatales y municipales quienes hicieron posible este evento. Para Chiapas a diario desde el municipio de Copainalá, informó Ramiro Gómez.
2: Muchas gracias Ramiro por tu información, que pases una excelente tarde.
1: Nos trasladamos hasta la Ciudad de México con Luis Carlos Silva que nos tiene avances sobre la evolución de la salud del presidente Andrés Manuel López Obrador. Muy buenas tardes, Luis, adelante.
3: Hola, Viri, gracias, buenas tardes, cordial saludo para ti los amigos del auditorio. Tres puntos a destacar en el avance médico que reporta el gobierno de la Cuarta Transformación respecto a la salud del presidente Andrés Manuel López Obrador. Ayer el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, aseguró que continuará al frente de las mañaneras hasta que el presidente pueda regresar de su estado de convalecencia. Hoy. El secretario de Salud, Jorge Alcocer, advirtió que el jefe del Ejecutivo mexicano avanza en su tratamiento anti-COVID luego de que le han suministrado suministrados diversos medicamentos, principalmente el paracetamol, para las eh, afecciones, sobre todo para el tema del cuadro febril. Sin embargo, el, el gobierno de la República, Viri Auditorio, hasta el momento no ha generado ningún comunicado de prensa ni tampoco algún video en donde se muestre la evolución médica del presidente López Obrador. En tanto, su esposa, Beatriz Gutiérrez Müller, advierte que el presidente se encuentra en Palacio Nacional, reposando, está medicado y no podrá aparecer en la escena pública hasta que esté ha dado de alta. Sin embargo, el gobierno federal advierte que será cuestión de días, quizás esta misma semana, cuando el presidente de la República retorne sus actividades en la agenda nacional, mientras que los secretarios de ramo son los encargados de llevar a cabo esta conferencia de prensa mañanera, que ya es una costumbre, que inicia a las 7 de la mañana y en la cual es la pasarela de funcionarios públicos federales. Sin embargo, vi de comentarles que de acuerdo a lo que se ha mencionado, en el transcurso de las próximas 72 horas será fundamental para saber cuál es el, cuál es el estado de evolución de la enfermedad que aqueja al presidente, su tercer cuadro de COVID en menos de dos años, y poder estar ciertos y seguros de que evoluciona satisfactoriamente, que es lo que se, se le desea al jefe del Ejecutivo mexicano. En mi reporte, hasta aquí. Muy buenas tardes y como siempre, pendientes de la capital de la República Mexicana. Muy buenas tardes,
1: Buenas tardes, compañero. Que tengas una excelente tarde. Nos vemos y escuchamos el día de mañana.
2: Y Dicen que lo que es un problema para algunos, Viri, es una oportunidad para otros. Para otros. <risa> las altas temperaturas por las que sufrimos nosotros es una oportunidad para que comerciantes eh, de los mercados públicos aprovechen y... Pues bueno, se incrementen sus ventas, sus ventas de ventiladores, de sombreros, de gorras, etcétera.
1: Y sabes qué, no dudo, perdón Fer, no dudo que también los vendedores de aguas frescas, ah, claro, recordemos que ahí están el vendedor, por tradición, de la deliciosa agüita de coco, de
2: coco, de la ochata y, y el agua el de
1: solito, bueno.
2: Le mandamos un saludo, por cierto. Vamos a esta nota de Carlos Rosales que nos habla precisamente de eso.
7: En esta temporada de calor en la ciudad de Tuzla Gutiérrez, las ventas de ventiladores, gorras y sombrillas han incrementado más de un 30% aquí en el mercado público Juan Sabines. En el primer pasillo del establecimiento se encuentran varios locales promocionando sus productos alusivos a la temporada de calor y muchas personas los compran para protegerse del sol o para tener más ventilación dentro de sus casas.
3: Mira, nosotros vendemos los ventiladores, las paraguas para que la gente se proteja del calor, del solicito, ¿no? Los ventiladores hay que en esos tiempos de calor, la insolación, el golpe de calor, hay que evitar cualquier problema de salud, ¿no? En esos tiempos. Sí, mira, ahorita por la temporada... Sí, este, sí aumentó, ya aumentó un 20%, 25%, aumentó ya la venta absolutamente, ¿no? La educación de ventiladores, de sombrillas y de gorritas, ¿no? Te metemos gorras también, pues tiene posiblemente como un mes más o menos, ya que empezó a apretar desde antes de Semana Santa, ya sabe el calorzazo a, lo que, a todo lo
7: que da, ¿no? Por su parte, los comerciantes aseguran que los precios de ciertos artículos no rebasan los mil pesos y hay variedad de costos.
3: Pues unos 10, 12 ventiladores diarios. Tenemos pequeños, medianos, grandes, para todo tipo de bolsillos, para toda la economía, para que no nos afecten mucho. Menos el mercado es más barato y calidad. Pero más barato tenemos desde los pequeños de 60 pesos, de 100 pesos, de 2,80 como estos, 4,50, 6,50. Hay diferentes precios, hasta de 700. Un no, desde luego, desde luego. Ahorita, como está un sombrerito, una gorrita, como tú dices, luego en la noche un calorzazo más si hay niños, ¿no?
7: Los locatarios del mercado público municipal Juan Sabines invitaron a la ciudadanía a que compre productos en dicho establecimiento para apoyar a la economía local. Para Diario Media Group, Carlos Rosales.
1: Oiga, y el diputado Rubén Suárez se pronunció en contra del proyecto de reforma que presentó el presidente para desaparecer organismos desconcentrados y descentralizados. Nos tiene más detalles José Salazar. Muy buenas tardes. Adelante.
10: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Viridiana. Un gusto saludarte. Bueno, el diputado Rubén Antonio Suárez Cinca se pronunció eh, esto en contra de la desaparición de siete organismos públicos federales que desaparecerían dentro de esto es y ellos se Llegarían a lo que es el Instituto Mexicano de la Juventud, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, el CONAPREP, la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción y el Instituto Nacional de las Personas Adultas, el INAPAN, además del INSABI, son eh, dependencias federales que se tendrían que reestructurar y que van a desaparecer. Estamos hablando de 17, pero escuchamos lo que nos dijo el diputado.
0: Al final la mayoría eh, de Morena eh, en, en el Congreso, en ambas cámaras, deciden de un carpetazo terminar con estas instancias que no es lo correcto, que no es lo óptimo tendría que venir un plan muy claro, muy detallado, muy adecuado de a dónde se destinarán esos recursos que son para el servicio de la sociedad y de la ciudadanía y no se puede permitir que se lleve a otra a otra esfera, yo me resisto a creer eso, a pensar, por eso te digo, hay reglas claras, los partidos estamos debidamente regulados y fiscalizados por el Instituto Nacional Electoral, y entonces en ese sentido eh, eh, por eso hemos luchado, no por defender la democracia en,
10: nuestro país. en ese sentido te comento que bueno está desorientada este tipo de acciones Manifestó que la oposición presentará un rechazo ante este tipo de acciones Que además de dejar a más de miles de personas sin eh, trabajo eh, se Hace falta que se tenga un plan nacional ejecutivo Ya que si al desaparecer estas instituciones que prestan atención a adultos mayores A las juventudes que permiten que no exista corrupción, que además eh, está la cuestión de la salud, pues bueno, debe de haber una reestructura total que debe de hacerse a conciencia y no nada más desaparecer instituciones porque se está en contra de su función. A, por algo se realizaron las instituciones y su creación y deben de analizarse a fondo cuáles son eh, sus aciertos, cuáles son sus desaciertos y presentar una reestructura para poder servir a las eh, mexicanos y mexicanas.
1: Muchísimas gracias, José, por tu reporte. Estaremos pendientes el día de mañana. Linda tarde.
2: Y es momento de presentarles la sección de Palabra Joven con Judith Sotelo.
1: Ese top es muy provocativo. Estás distrayendo a los hombres, estás enseñando demasiado. Si eres mujer, es muy probable que hayas escuchado esto. Pero hay un lugar en donde estas restricciones son absurdas, más si las disfrazan con nombres como código de vestimenta. La desigualdad de género limita a las jóvenes, nos impide sentirnos cómodas y ser quienes somos. Lo injusto es la forma en que el cuerpo de las mujeres es categorizado como objeto de deseo y por lo tanto es necesario controlarlos y protegerlos. ¿No crees que son los hombres quienes deben aprender a respetar a una mujer sin importar lo que llevemos puesto? Deja de preocuparte por nuestra ropa y empieza a preocuparte más por tus valores. Excelente información por Judith. Sotelo en esta cápsula que es Palabra hoy.
2: Así es, ya nos vamos, pero antes tenemos cumpleañeros, y hoy queremos felicitar al contador Marco Antonio Tuala Cruz, quien es administrativo del diario de Chiapas.
1: Y esperamos nuestro pastel como a todos los cumpleañeros que felicitamos y que no nos cumple, no Madre nos cumple. Pero cumplen yo estoy seguro parte... que el contador
2: Marco Antonio, sí, <risa> él sí nos va a mandar un pastelito o un poquito de mole que seguramente ahorita ya está comiendo. bueno, desde aquí les mandamos un abrazo fuerte y que se pase un excelente día con todo.
1: Ya nos vamos, esperamos es, contar con su compañía y, prefer y preferencia el día de mañana en punto de las dos, Ya sabe por dónde, por el 97.7.
2: Aquí le presentamos las noticias, ahora usted tiene el poder de la información. Que pase una excelente tarde.
0: La información aún no termina porque a diario se siguen generando las noticias en...
8: Chiapas a Diario.
0: Acompaña a Viridiana Alonso y Fernando Cantón en nuestra próxima emisión de 2 a 3 de la tarde. Infórmate de lo que acontece en Chiapas. Chiapas a Diario. Celebrando el Día de las Niñas y Niños. Una cortesía de Total Play, Happy Heladitos, Antojitos Doña Claudia, Piñatería Tule, Más Gas, Atum, Luz y Sonido, Payasos, el show de los A, Diario de Chiapas, Revis Party, e Instituto del Deporte del Estado de Chiapas, Moto Refacciones, 97.7 FM, siempre en tu corazón. Editorial de la Radio del Diario muy poco se ha dicho sobre el comentario que hiciera el presidente López Obrador durante la conferencia mañanera del 19 de abril, en la que pidió voto masivo para que Morena y sus aliados logren la mayoría calificada en el Congreso. Aunque esto lo dijo en el contexto de volver a plantear que la Guardia Nacional pase bajo el dominio de la Sedena, esta petición podría interpretarse como un llamado a ganar las elecciones a como de lugar. De ser cierto, podría originarse que al momento de definir las candidaturas no importe la lealtad, la amistad y ni el compromiso de los postulantes con el movimiento de transformación, sino simple y llanamente, con la capacidad de reunir la mayor cantidad de votos. Es más, quien sea nombrado candidato o candidata, podrá o no tener las mejores ideas, las mejores propuestas o el mejor proyecto político, sino será aquel o aquel.